0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber
1: Dirk Kräuter. So, wir geben am Ende nochmal richtig Gas. Wir sind schon bei Tag 6 angekommen. Der Dirk und ich in dieser Startup-Woche. Du findest die Videos immer auf dem Kanal vom Dirk und auf meinem. Und wir werden uns jetzt mit einem ganz, ganz wichtigen Thema auseinandersetzen, nämlich wie du wachsen kannst, wie du größer wirst. Du bist jetzt mit deiner Idee vielleicht schon so ein bisschen gestartet, stellst dir ja die Frage, hey, wie kriege ich das Ding denn jetzt größer? Was muss ich machen? Wie muss ich vielleicht auch denken? Dann haben wir uns überlegt, wir machen genau zu diesem Thema ein Video. Dirk, wenn ich jetzt... Ich habe jetzt was aufgebaut. Ich habe jetzt so ein bisschen so die ersten Schritte so für mich gegangen. Ich habe vielleicht auch schon die ersten Kunden. Ich habe auch schon so einen kleinen Umsatz gemacht. Genau da an der Stelle, an der wahrscheinlich ganz, ganz viele stehen. Und jetzt stelle ich mir die Frage. Ja, aber wie mache ich jetzt aus diesem kleinen, kleinen VW Polo irgendwann mal
0: so einen richtig dicken A8? Genau ein Zitat von Reinhold Wirth. Und der hat ein Milliardenunternehmen erschaffen mit 0,815 Produkten, die komplett vergleichbar sind. So und Reinhold Wirth sagt: Ein Unternehmen, was nicht mindestens 10 pro Jahr wächst, ist krank. Und nach krank kommt tot. So also Wachstum, das ist in, in Deutschland gibt es gerade so, so einen Trend. Ja ist dieses Wachstum nötig? Immer mehr Mitarbeiter und immer mehr Umsatz und mehr Kunden, braucht man das überhaupt? Brauchen tust du gar nichts. Aber würden unsere Vorfahren, die in der Höhle gelebt haben, würden die so denken, dann würden wir heute noch in der Höhle leben und einen rausschicken, der jetzt Holz sammeln geht fürs Feuer. Bitte, durch diese Unzufriedenheit, durch diese Neugier, durch dieses, komm, ich habe Lust zu wachsen, ist doch all das entstanden, was wir heute haben. Also bitte, dieses Gedankengut, was wir jetzt gerade in Deutschland sehr oft haben, das müssen wir dann nicht, wir müssen dann nicht wachsen und so weiter. Small is beautiful ist ein ganz großer Fehler. Also, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Sei hungrig und guck, dass du wächst. Und da kommt jetzt der erste große Denkfehler. Der Denkfehler nämlich, small is beautiful. Ich erlebe das so oft. Ich habe einen Versicherungsmenschen kennengelernt. Und der sagte, ja Dirk, meine Kollegen sagen immer ich soll keine Leute einstellen, weil Leute machen nur Theater. Mhm. Und das ist der Anfang vom Ende. Wenn du sagst, nee, ich stelle keine Leute ein, weil Leute, da stelle ich die Falschen ein. Leute müssen gepflegt werden. Leute müssen geführt werden. Das will ich alles nicht. Dann bist du kein Unternehmer. Dann sei selbstständiger oder werde Angestellter ohne Führungsverantwortung. Dann bist du da gut aufgehoben. Aber es gehört dazu... Wenn du wachsen willst, wenn du eine Delle ins Universum treten willst, dass du Leute einstellst. Und bitte, Jack Welch, einer der erfolgreichsten Manager auf diesem Planeten, Jack Welch hat gesagt, von vier Einstellungen ist einer, der nachher bleibt, einer, der richtig gut ist. Also wenn Jack Welch von vier einen als gut findet, bitte, dann hab nicht den Anspruch, dass jeden, den du einstellst, dass der auch der richtige ist. Also der erste Punkt ist, Think big. Denk groß. Das Kleindenken, ich bleibe so, wie ich bin, ich nehme nur zwei Mitarbeiter, dann habe ich nicht so viele Kosten, da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber reden, ist Bullshit. Ich habe auch als One-Man-Show angefangen. Und ja, ich habe mehrere hunderttausend Euro zu versteuerndes Einkommen gehabt. Wie geil, wie geil. Ich habe keine Kosten gehabt. Wie geil. Ein dickes Auto, aber Homeoffice und heute sind es rund 50 Mitarbeiter, zwei Companies, wir haben die großen Büros, wir haben Millionen, die wir ausgeben für Marketing und es ist erstens ein geiles Abenteuer, das Unternehmertum, andere müssen auf hohe Berge klettern oder durch einen Ärmelkanal schwimmen und ich habe halt ein Unternehmen, das ist mein Abenteuer und du wächst als Persönlichkeit auch unglaublich. Du bist nach fünf oder zehn Jahren nicht mehr die gleiche Persönlichkeit. Du bist viel größer, das ist ein ganz anderes Mindset. So, das ist der Erste. Und dann, es gibt drei Möglichkeiten zu wachsen. Und damit sind wir jetzt beim Thema Vertrieb auch. Die Erste ist mehr Kunden, sprich mehr Neukunden, mehr Kunden, die bei dir kaufen. Erste Variante. Zweite Variante, höhere Preise. Du verlangst für das, was du anbietest, einfach mehr Geld. Wachstum über die Kunden machen bestellen die gleiche Menge, aber zu einem höheren Preis schon hast du ein Wachstum. Und das dritte ist, pro Kunde ist der Warenkorb größer. Du verkaufst einem Kunden nicht nur Produkt A, sondern auch B und C. So, und dann sind wir auch beim CLV, Custom Lifetime Value. Wie lange, wie viel kauft der Kunde bei dir? Wenn du diese drei Stellschrauben nimmst, also du startest mit mehr Kunden. Du drehst das hoch, wie kriege ich mehr Neukunden? Gleichzeitig, wie kann ich maximale Preise realisieren bei den Kunden? Und drittens, wie schaffe ich es, dass der Kunde möglichst lange, möglichst viel bei mir kauft und du hast sofort ein Wachstum?
1: Aber ich finde, du hast das gerade so schön beschrieben, auf zwei Sachen will ich eingehen. Einmal Bock auf Wachstum. Das ist ja sowas, wenn du jetzt einen Gründertest, einen Startup-Test am Anfang machen würdest und jemand beantwortet die Frage mit, nein, ich möchte gerne klein bleiben, der möchte auch nicht Unternehmer sein. Und das andere, was du gerade so schön beschrieben hast, gebe ich bei mir voll wieder, dieser Ausdruck, Abenteurer zu sein. Also zu sagen, ja, und in jedem Abenteuer, du machst draußen Lagerfeuer, verbrennst dir ein bisschen die Finger, du läufst mit dem Messer durch die Gegend und willst irgendwas aufschneiden, schneidest dir damit in die Hand, auf und ab, aber genau das ist halt das, was das Abenteuer ausmacht. Und wenn du diese Bereitschaft nicht hast, das zu machen und bereit zu sein, genau diese Gründe zu gehen oder diese neuen Wege zu gehen, dann bist du halt auch kein Abenteurer und dann bist du halt auch kein Unternehmer. Und dieser Blickwinkel wie der Dirk gerade beschrieben hat, ist ja total geil. Einfach zu sagen, hey, das ist mein persönliches Abenteuer, ja. was ich hier ja. gerade mache.
0: Das macht doch Bock. Ja. Also du, du lernst einfach viel über andere Menschen, du lernst über Prozesse, über Märkte. Du lernst jeden Tag so viel. Gehen wir mal darauf ein, wenn du wächst, dann gibt es sogenannte Wachstumsschmerzen. Was sind Wachstumsschmerzen? Also wenn du das googelst, dann findest du, dass Kinder äh, Schmerzen in den Beinen haben, weil sie zu schnell wachsen. Das Gleiche gibt es aber auch für Unternehmer und Unternehmen. Typische Wachstumsschmerzen sind nicht mehr genug Liquidität. Das ist ein Klassiker. Du wächst so schnell, dass du mit dem Geld nicht nachkommst. So, zweiter Klassiker ist hohe Fluktuation. Und da ist ganz wichtig, da gibt es einen ganz wichtigen Spruch. Und der Spruch ist, wer Fluktuation ausschließen will, der schließt automatisch Wachstum aus. Mhm. Es gehört dazu, guck mal, das ist, dein Unternehmen ist wie eine Busfahrt. Du sitzt da am Steuer von deinem Bus und jetzt hältst du an und es steigen fünf Leute ein. Deine Mitarbeiter, deine Partner, was auch immer. Und jetzt fährst du weiter. Und dann, nächste Station, steigen von den fünf direkt zwei wieder aus. Weil so gesagt ich bin im falschen Bus. Ja. Der Bus fährt in eine ganz andere Richtung, als Leider, ich wollte. Der fährt viel zu schnell, viel zu ruckelig. Das ist gar nicht so ausgestattet, wie ich wollte. Und so, dann steigen die wieder aus. Es steigen aber zehn neue ein. Du fährst wieder weiter. Bitte, das ist eine lange Busfahrt. In, wenn du dann 100 Kilometer gemacht hast oder sagen wir mal, du bist drei Jahre gefahren, dann wirst du nach drei Jahren vielleicht noch drei Fahrgäste haben, die von Anfang an dabei waren oder die in den, in den ersten drei Stationen eingestiegen sind. Der Rest ist wieder ausgestiegen, weil ihnen das zu schnell war, zu langsam war, zu ruckelig war, die Richtung nicht... Nimm dieses Bild, nimm diese Metapher. Du bist der Busfahrer. Du bestimmst, wo es lang geht. Vielleicht änderst du sogar den Kurs und du sagst mittendrin, drin, oh, wir fahren gar nicht zum Meer, wir fahren jetzt in die Berge. Und dann steigen wieder zehn Leute aus, weil sie sagen, Berge auf keinen Fall, ich wollte zum Meer. So, das ist aber so. Und bitte, das ist auch ganz wichtig. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich am Anfang viel zu nah an meinen Mitarbeitern dran war. Viel zu emotional an denen dran war. Die meisten meiner Mitarbeiter kenne ich sehr gut. Und die meisten habe ich total lieb. Und mit den meisten verbringe ich auch sehr, sehr gerne Zeit. So, aber eine Firma ist keine Familie. Habe eine Familie, habe einen Freundeskreis. Sei emotional gesettet, damit du in der Firma auch objektive, unemotionale Entscheidungen treffen kannst. Du bist als Unternehmer immer der Anwalt des Kapitals, gerade wenn du Fremdkapitalgeber hast, dann bist du auf deren Seite, du bist auf der Seite des Kapitals und du musst die Kapitalseite bedienen und verteidigen. Wenn du jetzt einen Mitarbeiter hast, der, was weiß ich, der hat drei Kinder und die Mutter ist gerade bettlägerig und er hat ein Haus mit hoher Hypothek drauf, aber er bringt seine Leistung nicht und du bist emotional ganz nah an dem dran, dann wirst du ihn nicht schwer. kündigen. Das ist schwer und das ist ein großer Fehler, weil du musst ihn kündigen, weil er zahlt nicht auf die Unternehmensziele ein. Du hast eine soziale Verantwortung und dir den kannst du nicht kündigen jetzt. Soziale Verantwortung ist als Unternehmer, dass du dafür sorgst, dass das Unternehmen auf Spur bleibt. Das ist deine soziale Verantwortung, dass die Leute, die bereit sind, Vollgas zu geben in dem Bus, in dem sie drin sitzen, dass du die unterstützt. Wenn der nicht Vollgas gibt, wenn der es nicht auf die Reihe kriegt, seine Projekte und Aufgaben vernünftig abzuliefern, weil er vielleicht auch nicht will, dann tust du ihn raus. Und auch wenn das ein harter Schnitt ist und auch wenn du dann mal einen Tag vielleicht schlechte Laune hast und Schuldgefühle hast, aber du bist der Anwalt des Kapitals als Unternehmer. Und das ist auch ein großer Fehler, dass du zu nah an deinen Leuten dran bist, emotional. Du kannst räumlich nah dran sein, aber bitte, hab eine Familie, wenn du nach Hause kommst. Hab eine stabile Partnerschaft, wenn du nach Hause kommst. Hab Freunde, mit denen du dich austauschen kannst. Deine Mitarbeiter sind nicht deine Freunde und nicht deine Familie. Und ich fand das so cool, dieses Beispiel Bus,
1: also ich glaube jeder von euch kann dieses Beispiel total nachvollziehen, ich würde dem fast sogar noch eins draufsetzen, also steigen immer wieder neue Mitarbeiter ein und der Dirk hat es ja eben gesagt, der Bus kann auf einmal auch ein ganz anderes Ziel haben, in eine ganz andere Richtung fahren, der Bus kann von außen auf einmal ganz anders beklebt sein und die Sitze im Bus können auch permanent getauscht werden, also es kann ja auch sein, dass du irgendwann hingehst und sagst, so pass mal auf, so war es auch bei mir, ich bin mit Produkt 1, 2 und 3 gestartet, so eins habe ich gemerkt, funktioniert ganz gut, zwei geht so, drei gar nicht, dann habe ich drei gekickt, habe irgendwie ein Produkt 4 reingesetzt, habe gemerkt, vier funktioniert besser als zwei, dann habe ich geguckt, finde ich ein ergänzendes oder ersetzendes Produkt für Produkt zwei. Also das Thema Agilität ja. spielt ja hier eine extrem große Rolle, dass ich als Unternehmer agil bin. Wir schauen uns mal an, was jetzt in der Corona-Krise passiert ist. Bei uns, unsere persönliche Erfahrung war zum Beispiel, am Anfang habe ich gesagt, scheiße, 100 Keynotes, a ah, 10.000 Euro, 12.000, 15.000 Euro, weg kannst du ja mal eben zusammenrechnen kommt ein bisschen was zusammen. Dann hätte ich mich in die Ecke setzen, ohne dass ich dafür irgendwie äh, Facebook-Ads oder sowas schalten müsste, sondern richtig schöne, fette, margenreiche Produkte. Und dann habe ich gedacht, ja, herzlichen Glückwunsch. Plus alles, was noch hinten dran hängt, Kundenakquise oder sonst irgendwas. Und dann haben wir halt überlegt, wie kannst du diese Chance jetzt in irgendeiner Form auch nutzen? Wir sind zum Beispiel bei uns hingegangen und haben Corona-Support-Calls angeboten. Also sind hingegangen und haben gesagt, Leute, Unternehmen, die Hilfe brauchen, bieten wir die Möglichkeit, mit uns 15, 20, 25 Minuten zu telefonieren und wir bieten ihnen hier explizite Hilfe. Dadurch habe ich oder haben wir eine ganze Menge Beratungsaufträge akquiriert, wo wir hingegangen sind und gesagt haben, hey, hier sind Unternehmen, die aktuell Hilfe brauchen. Das heißt, agil zu sein und sich solche Veränderungen, Marktveränderungen, Trends, gesellschaftliche Veränderungen, was auch immer anzuschauen und zu überlegen, wie kannst du die in irgendeiner Form nutzen. Also selbst wenn wir bei uns Rückschläge haben, gehen wir ganz häufig hin und sagen, Okay, was können wir daraus machen? Wie können wir das in irgendeiner Form nutzen? Wenn uns jemand verklagt, wenn ein Kunde abgesagt hat, wenn jemand einen schlimmen Facebook-Kommentar drunter geschrieben hat. Der erste Schritt sollte immer sein, darüber überlegen, was kannst du daraus machen? Wie kannst du das nutzen? Also gerade dieses agil sein, also sich auch anzupassen. Wenn du deine eigene Entwicklung anguckst, dann wirst du ja auch viele Dinge gehabt haben, wo du gesagt hast: Hier muss ich mich jetzt einfach von trennen, egal ob Mitarbeiter oder Produkte, sondern ich verfolge ein konkretes Ziel. Und wenn ich merke, ein, eine Sache zieht in die falsche Richtung, dann passe ich das ja auch an.
0: Das ist jetzt Corona ist ein schönes Beispiel. Der Markt verändert sich, der Wind kommt aus einer anderen Richtung und du sitzt in deinem Segelboot und sagst jetzt: Okay. der die Windrichtung hat sich geändert. Ja, ja was mache ich jetzt? Ja, ich richte mein Segel neu aus. Genau. So, du, du kannst ja dann nicht sagen, Moment, der Wind hat sich und ich warte das mal ab. Ich, ich hole mal das Segel ein, warte das jetzt mal ab und irgendwie nach sechs Wochen sagst du, um, oh, wir kommen ja nicht von der Stelle. Ja. So, ja, absolut. Also, Wachstum. Wachstum. Du merkst also beim Dirk
1: eindeutig viele Jahrzehnte Unternehmertum. Also, wenn du selber wachsen willst, dann musst du dich, das hast du jetzt gelernt, auf dieses Abenteuer einlassen. Aber auf alles, was zu diesem Abenteuer dazugehört und was das ausmacht. Wir sind ja in unserer Startup-Woche morgen schon beim allerletzten Tag. Morgen das Video findest du wieder beim Dirk auf dem Kanal. Und wir hoffen, dass du eine ganze Menge Infos mitgenommen hast jetzt zum Thema Wachstum. Und freue dich schon darauf, was morgen wieder bei Dirk auf dem Kanal passiert.